0: Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è chiesto, cosa voglio fare da grande?
1: Noi siamo Simo e Blanche e stai ascoltando Da Grandi, un podcast in cui insieme ai nostri amici continuiamo a farci quella stessa domanda.
2: Sì, sicuramente devi essere molto curioso, cioè, nel senso che se... cioè, sicuramente la chiave è essere un attimo occhi spalancati, aperti e, e vai.
0: Questo è Da Grandi e oggi parliamo
1: con Alice. Nome Alice Cognome
2: Alessandrini
1: Età o più o meno circa?
2: Ma sì, sono del 94, quindi il calcolo lo fate voi
1: Numero fortunato?
2: Usti Mm, Vabbè, sono di Roma, direi 23
1: eh, ok, dopo ci spieghi. Film preferito?
2: Eh, attualmente About Time.
1: Un concetto fluido di film preferito. Libro preferito?
2: È imbarazzante, ma Il giro del cielo. È un libro per bambini. Di? Di Pennac, con, che commenta quadri di Miro. Ah,
1: ok. Ah, tema interessante, questo dei quadri, <ride> ci torniamo. Titolo di studio, l'ultimo, insomma quello. Che
2: l'ultimo, ehm, Laura magistrale in arti patrimoniali e mercati.
1: Il tuo sogno nel cassetto.
2: curare un museo di impresa eh anche
1: qui ci torniamo (ride) e la tua professione
2: instructional designer
0: allora di solito adesso questo è il mio mio momento cioè dopo che Eh, direi che è il tuo momento esatto dopo che Blanche ha fatto una rapida come dire introduzione a me piace chiedere cosa cosa fai nel presente quindi di fatto instructional designer eh, chi è un instructional designer di cosa si occupa allora
2: L'instructional designer è questa figura che prima di iniziare a lavorare non conoscevo minimamente Che è un designer, quindi progetta instructional contenuti Contenuti testuali, educativi, formativi Quindi che cosa faccio io? In pratica progetto dei corsi tendenzialmente online, digitali, per aziende. Quindi i corsi che magari un'azienda deve erogare per i propri dipendenti per n motivi, io sono quel soggetto che scrive e progetta i contenuti del corso.
1: Ok, quindi tu lavori per un'agenzia che fa questa cosa, giusto?
2: Esattamente, è un'azienda, una società che appunto si... quindi il settore B2B perché da noi vengono aziende che poi devono erogare per i propri dipendenti e quindi sì, noi siamo diciamo, una società mh, fondamentalmente, poi siamo anche abbastanza consulenziali nel senso che eh, ci progettiamo, poi realizziamo tutto quanto in house però eh, comunque ci interfacciamo quotidianamente con n aziende per N.000 progetti E appunto Tutti quanti i Progetti uh-huh. formativi
0: e Quindi vuoi dire Che un'azienda Come la tua Che ha realizzato Il video di due ore Sul harassment In the workplace Che mi sono dovuto Sorbire Appena <ride> ho iniziato A lavorare qui <ride> wow.
2: Allora eh, Probabilmente Sì <ride> Però se l'avessimo fatto noi, magari non ti avremmo fatto un pippone di due ore, l'avremmo reso un po' più simpatico e accattivante.
1: È fiera del suo posto di lavoro. È
2: molto Alice. fiera, bello, dice, del suo posto di
0: lavoro.
1: Carino, carino.
0: Questo è molto importante, molto importante.
1: Ma a parte questo, ci menzionavi una serie di cose che, adesso ho detto prima, non mi ricordo più l'espressione, ehm, attività giornaliere, quindi non so se ci puoi fare un esempio, penso di no calato nella pratica con nomi e cognomi di aziende, eh, però appunto cosa comporta questo tuo lavoro? Cioè ti, ti svegli la mattina, accendi il computer, cosa succede? Con chi ti interfacci? Cosa...
2: Considera che eh, in azienda siamo una dozzina, quindicina di instructional designer, ognuno segue alcuni dei progetti. Tendenzialmente gli action designer non lavorano insieme agli stessi progetti, a meno che non siano progetti molto, molto, molto grandi. In media seguo una decina di progetti in contemporanea, quindi ti svegli la mattina e e niente, cominci a leggere le mail che ti sono arrivate durante la notte e, e cominci a dare... Eh, tutte quante le indicazioni possibili e immaginabili ai tuoi colleghi che eh, ti aiutano nella creazione del corso per colleghi in questo caso intendo eh, i grafici quindi il team multimediale che si occupa poi di rendere quello che io ho progettato uh, in un, ad esempio in un video, perché uh, comunque sono corsi online tendenzialmente poi realizzati con programmi tipo After Effects, Anime Sequence e quant'altro. E quindi loro necessariamente hanno bisogno di tutte quante le indicazioni che solo io gli so dare perché sono io quella che si interfaccia con il cliente e quindi sa quali sono le esigenze del cliente, dare tutte quante le indicazioni a loro affinché possano iniziare anche loro la loro giornata lavorativa
1: evviva sorge il sole yeah. <ride> tu fai un po', un po project management mi sembra di capire quindi sì però hai anche de- discreta operatività no? Cioè non è che fai fare tutti questi poveri grafici che insomma fai no, un no, po' il no. manager B tutte queste cose.
2: Io da instructional designer scrivo quelli che noi chiamiamo storyboard. Quindi eh, in pratica se tu devi parlare dell'argomento, ora ho davanti a me una pianta, quindi dico di come si, col, boh, come si curano le piante perché l'azienda... Ecco questo corso
0: lo guarderei volentieri perché ad esempio io ne ho acquistate due recentemente
2: morte e,
0: eh, purtroppo, purtroppo devo dire che sì diciamo qualcosa è sopravvissuto però non come, non come mi aspettavo ecco,
2: ecco Simo, mh, magari ci sentiamo poi ci facciamo esatto, un corso
1: faccia <ride> dei corsi <ride> che avrai bisogno sì.
2: e, qual era la domanda?
1: E eh no, l'operatività cosa fa, perché adesso io lo so, lo storyboard però disegni, lo cosa fai, scrivi, che succede? Lo storyboard, allora,
2: esattamente, nel senso che...
1: Cioè io voglio fare l'instructional designer ma non so disegnare, come faccio a fare gli storyboard?
2: Ma il nostro storyboard, eh, ma nemmeno io so disegnare eh, ovviamente, eh, i nostri storyboard eh, da instructional designer si strutturano in, in sostanza, due colonne in un, di un file word. Da una parte scriviamo la parte testuale l'audio perché ovviamente tendenzialmente i corsi non sono mai monomediali quindi soltanto visivi tipo slide di powerpoint e basta ma hanno più ovviamente canali di frizione quindi magari ehm, c'è sempre la la parte di speakerato Mm quindi l'audio registrato da Ovviamente da speaker professionisti, di certo non da me che mi mangio tipo tutte le parole. E quindi io scrivo tutta quanta la parte di, di testo, di audio eh, in una colonna. Nell'altra colonna invece do tutte quante le indicazioni eh, grafiche che poi il grafico dovrà ovviamente leggere e tener conto. In quell'esempio, se stiamo parlando di eh, appunto come curare una pianta, da una parte ti dirò ecco, siamo, benvenuti al corso su come curare le piante, in questo. Corso scoprirai che insieme a Gino il Gino Pollice Verde, il tuo giardiniere, wow. <ride> scoprirai, se non l'occorrenza o Simo, esatto, eh, scoprirai tante tante cose. E quindi io nella colonna grafica comincio a dire eh, disegnare Simo, eh, quindi giardiniere, gli mettiamo una bella un bel annaffatoglia in mano, eh, facciamo comparire in sincro con l'audio Gino, che ne so, facciamo lo zoom sulla targhetta dove c'è scritto l- la scritta Simo, cioè comincio a dare tutte quante le indicazioni grafiche di come io mi sono immaginata il corso, di come il cliente ovviamente vedendo lo storyboard ha visto come io me lo sto immaginando e me l'ha validato e e poi come il grafico quindi sulla base di tutte le indicazioni possibili e immaginabili eh, op- potrà operare ovviamente anche il grafico poi ha n possibilità di eh, dare il suo apporto perché magari se si rende conto no guarda lì che la scritta Gino sulla targhetta viene male fare lo zoom lì facciamo un'altra cosa poi il grafico ovviamente anche lui ha carta bianca su non...
0: granosalis
1: per discernere
2: esatto
0: ma qual è l'argomento, vabbè al di là di quello sulle piante che a me sicuramente interesserebbe, <ride> l'argomento più strano su cui ti è capitato di fare un corso?
2: Eh, spondi una perta aperta ora, <ride> nel senso che <ride> cioè, attualmente eh, sto facendo un corso sì, per, per il personale medico ed è sulle malattie sessualmente trasmissibili.
0: ok. Mm-hmm.
2: Quindi in pratica mi sto facendo una cultura che mh, francamente non avrei mai immaginato di dover farmi su tutto ciò che può essere affine a sifilide, gonorrea mh, e tutte queste simpatici <ride> virus che possono che mm-hmm. attaccarci.
0: Beh, Wow, cioè quindi tu praticamente stai facendo questo video, diciamo illustrativo ed educativo, Per, diciamo, appunto un personale medico che inizia, non so, magari fa uno stagio o qualcosa, per imparare a riconoscere quindi, diciamo, i sintomi di queste malattie?
2: Esattamente. Cioè, infatti, tipo, è sempre diviso in parti con una, con una malattia e quindi hai la parte di, di... <ride> cosa risette no
0: scusa Ma Io non mi sto, sto ridendo, immaginando, mi immaginando lo storyboard eh, Gigi ha conosciuto una ragazza online sono andati a letto al primo appuntamento e non hanno usato il preservativo Gigi adesso ha un fastidio nelle parti di. Cioè,
2: esattamente, esattamente. una roba <ride> del genere bravo <ride> Simo vedi che stai cogliendo Eh Praticamente sì, infatti, poi, beh, la cosa simpatica è che magari anche a livello grafico uno cerca di, di renderlo un po' più simpatico. Cioè, tipo la minif- banalmente rappresentare. Come fai
0: a rendere la clamidia simpatica? Esatto, scusate. bravo, c'è
2: anche la Clamidia. <ride> Raga, ma varie... voi siete
1: coltissimi! cioè... Boh.
2: <ride> no, comunque, cioè, qua sono cose simpatiche. Tipo rappresenti il virus in un modo un po' appunto graficato un po' fumettistico, simpatico e poi quando cominci a parlare dell'argomento la manifestazione della sifilide, anziché metterci così di botto l'immagine di una persona affetta da sifilide, magari abbiamo pensato di mettere il come si chiama? Il virus il simbolino del virus della sifilide con accanto tipo il cappello da mago con la bacchetta della serie ecco che sta compare rendo la sefilide dal cappello. Wow. Che, che mi
0: sembra più ragionevole, perché se me lo guardo in pausa pranzo, onestamente di vedere, eh, diciamo, scene particolarmente <ride> grafiche,
1: cadaveri e, e compagnia bella, anche no, giustamente.
2: Esatto, però è cultura, dai, ci sta.
1: Beh, ma e quindi, a proposito di, che no, dicevi, mi faccio una cultura su questo o quell'altro, è un lavoro in cui studi un botto.
2: Sì, sicuramente devi essere molto curioso, cioè nel senso se... Cioè sicuramente la chiave è essere un attimo... Occhi spalancati, aperti e, e vai.
1: Ma ehm, guardiamoci un attimo alle spalle, Se siamo, siamo giunti qui, ripartirei dal bellissimo libro che non mi ricordo più come si chiama, che ci hai citato all'inizio.
2: Il Giro del Cielo.
1: Il Giro del Cielo, storie di, di bambini e, e arte, quindi <ride> se dobbiamo ripensare a te da bambina, cosa sognavi di fare, cosa, cosa è successo, chi è, chi è stato? Do...
2: Allora... Dici un po'. Da bambina, chi esatto, chi, chi è, è che ti...
1: <ride> sì, ma chi è stato è sempre la domanda giusta per qualunque cosa.
2: Allora, ehm, ora mi, fa, mi hai aperto questo flash eh, con la vagnetta e pensavo a... Di solito
1: è un regalo di Natale se vuoi un assist. Eh...
2: No, ma sai che no, cioè nel senso io ripenso sempre tipo a quando da ragazzina andavo a vedere le, le mostre con i miei genitori questa ragazzina di un metro con i, i fogli, i quaderni che ad ogni mostra si cominciava a disegnare tutti quanti i quadri che vedeva tendenzialmente. Però
1: non sa disegnare Alice, Però non vista, sa io e Alice condividiamo anche la passione per l'autostima.
2: <ride> Verissimo. No, quindi ti dirò, da bambino ho sempre avuto questo pallino del cavoli, bello, bella la storia dell'arte, bello insegnare arte, vorrei insegnare arte come la mia mamma. Mh. Mm. Mm-hmm. E eh, ma cos'è successo? È successo che ho fatto il classico. Molto simpatica la, la, il momento della scelta fra classico e scientifico. Poi faccio il classico, faccio lo scientifico, linguistico, che cosa faccio? E niente, a una certa ho, ho scelto il classico perché il mio cervello ha pensato ma sì, è una cosa strana, sicuramente ti metterà alla prova più di qualsiasi altra cosa, scegli questo. E niente, poi è successo che così, epifania, un giorno, estate del quarto liceo, stavamo apparecchiando la tavola, stavamo vedendo studio sport, cioè, proprio...
1: è lì che succedono le cose capisco. è lì che succedono
2: le storie e le cose esatto a un certo punto pubblicità e niente eh, pubblicità di
0: materassi e hemiflex no,
2: no eh, ma eh, quasi buongiorno ciaooni no grandissima ehm, uscita in, in edicola di una serie di, di libri sul design sui C'è protagonisti è detto sembra
1: 1982 <ride> oh. con l'uscita dei libri in edicola <ride>
2: Che comunque, no dai, eh, eh, libri sui protagonisti del design, prima uscita Le Corbusier 2,90 euro, guardo mia mamma e gli faccio, mamma Le Corbusier è un nome che abbiamo sempre detto, sentito, cioè senso comunque si conosce, quasi quasi sta prima uscita me la compro. Mm-hmm. Eh, niente, 50 uscite. Ho ancora un debito gigante con i miei genitori su tutti i soldi che le faccio <ride> spendere.
0: <ride> <ride> quindi ti sei messa a collezionare queste questi, uscite, questi, questi, questi magazine su, sul, sull'arte di fatto?
2: Sul design in realtà. Sul design. Sul design, sul sì, design. Okay. E, e quindi niente, cioè, calcola che uscivano uno ogni due settimane, quindi sono, ci, erano 50 uscite, quindi due anni. Due anni. Mm più più li leggevo più dicevo ma sai che sto design zitto zitto è figo ma sai Mm. che Mm." e niente poi quindi quando era il momento di scegliere che università fare esiste un'università di design e niente è comparsa E così...
1: Questa è una una bellissima storia, una bellissima storia. Eh sì, per contesto, a design appunto, Mm. Alice è che appunto sempre un po' come me, eh, tutti decisi, ma poi cambiamo tutti un po' strada, che è anche la cosa interessante. Abbiamo fatto un anno di di università insieme e poi dopo preso strade diverse, insomma. Fatti abbracci,
2: esatto. Perché fondamentalmente è successo che ho fatto design degli interni il primo anno, convintissima che io volessi migliorare il mondo creando per le persone dei... Posti belli in cui vivere. Cioè, quindi una. anche io con un certo.
0: una filosofia un po' Bauhaus. Della... Eh, ma sai
2: che ora mi, mi hai lanciato questa gag in cui a, alla maturità in effetti, Sono in effetti, gente, troppo colta <ride> alla maturità, in effetti, avevo portato ovviamente il design, perché ormai era diventata la mia. Il mio unico filtro con cui guardare la realtà, mm-hmm. e e mi ricordo che avevo anche portato vabbè per greco Platone con, uh, con il concetto di bellezza e quindi di buono e quindi di bene e quindi avevo, cioè, ero proprio convinta del fatto che cavolo io voglio nel mio mondo, la mia, il mio obiettivo è aiutare le persone a vivere bene in posti belli cioè io mm. ho iniziato design degli interni con questo obiettivo poi non sapevo progettare interni belli quindi ho detto vabbè dai lasciamo stare
1: vabbè non è che uno è capace di da, al giorno zero insomma
2: e quindi niente quindi design del prodotto poi ho cambiato perché comunque design rimaneva design eh, cioè nel senso mm,
0: cioè quindi prima interni poi prodotto
2: poi prodotto e perché non cambiare ancora una volta cioè vabbè oh, ho certo. preso la laurea in design del ah, prodotto okay. diciamola diciamola bello bello ma non lo rifarei nel senso che tutta la vita a progettare prodotti mi piace più studiarli e niente poi pensavo a che cosa faccio ora in magistrale c'è un corso di design solo teorico e eh, beh, evidentemente no e, e quindi ho un attimo guardato dentro di me e ho detto ok Alice Cos'è che ti piace fin da quando sei nata? Oh, la storia dell'arte, yuppie! E quindi ho pensato, ok, però, una storia dell'arte proprio canonica in cui mi studio archeologia, mh, che non so che cosa, ho detto, beh, magari anche no, cioè nel senso comunque l'aspetto progettuale, nolente o volente, dentro di me si è insinuato avendo fatto design, quindi dico non buttiamolo via facendo una cosa soltanto mm. teorica. Mm-hmm. e quindi niente, poi sono andata in Yulm eh, a fare un corso, che è quello di cui non mi ricordavo prima il nome, arti, patrimoni e mercati che è un corso di, era un corso di storia dell'arte, ora ha cambiato nome eh, un corso di storia dell'arte però molto progettuale, nel senso che eh, applicato alla gestione anche dei, delle attività culturali abbiamo progettato e realizzato una vera e propria mostra quindi con, tanto, mm-hmm. cioè, con artista opening eh, brindisi e quant'altro quindi <ride>
1: brindisi molto importante beh, certo
2: ovvio eh, no quindi in realtà poi sono contenta anche di tutti i percorsi che che, han preso. che ti hanno portato sì sì, sì 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 decisamente okay, okay. citando garotti
1: se non sbaglio Alice correggimi eh, tutti Perché i passi dov- della tua vita ti hanno come che tutti i passi che hai fatto nella vita ti hanno portato fino a che eh, era un'installazione, un'opera sì, era sì, è una piastrella quella vabbè, di sì, esatto. sì, moltissimi ma. Eh, <ride> <ride> ma quindi diciamo
0: che però ehm, comunque tutta questa, questa tua storia cioè questo tuo diciamo eh, divenire quindi eh, arricchire la tua formazione con diverse esperienze comunque sempre sul filo eh, dell'arte o del design ehm, ti hanno comunque poi portato alla fine a fare un lavoro che eh, è molto da product design in realtà, quello che fai adesso, cioè i prodotti in questo caso sono questi corsi, però di fatto tu magari combini il meglio dei due mondi in questo?
2: Ho sempre pensato questa cosa. Eh, quando, ad esempio, facevo, progettavamo le mostre e durante appunto il corso in, in Arti, Patrimoni e Mercati, alla fine un po' quello quello che si fa ora come da instructional designer nel senso tu mi ricordo progettavamo una mostra su Lucio Fontana ovviamente Mm dando un quid in più perché tendenzialmente una mostra i i veri curatori non dovrebbero farla se vai a riproporre sempre la stessa cosa ma se dai uno sguardo critico apporti un pezzettino in più a, a quello che è la storia di un artista o comunque tutto quanto quello che può essere la critica nesta Mm-hmm. e la questione quindi cos'era? Che studiavi Vita, Morti e Miracoli di Fontana ma in una mostra nei pannelli cosa scrivi? Scrivi un miliardesimo di quello che è la mm. storia di Fontana quindi in realtà questa cosa di avere tanto materiale ma quel materiale lì rendi, farlo fruire a un pubblico in un modo che possa essere comunque interessante, accattivante che, in cui tu possa dare anche un po' del tuo in realtà è una cosa che anche nel lavoro che faccio tutti quanti i giorni me ne dimentico tante volte di quello che è il principio massimo o cardine. Però in realtà è, mm. è quello quello che succede: che ci sta, mm-hmm. è bello
0: bello, molto figo. Facendo invece, come dire, un passo avanti guardando al futuro, cosa vedi nel tuo futuro? Tu, ti, come dire, ti vedi dove sei adesso, uh, come dire, come una, una nuova um, possibilità che hai scoperto e, e quindi vuoi rimanere in, que- in questo settore oppure vorresti tornare a lavorare più direttamente nel mondo dell'arte in un futuro... Prossimo, il sogno nel cassetto allora, era abbastanza esatto, esplicito.
2: Esatto, nel migliore dei mondi possibili mm, eh, io vorrei andare a lavorare in un museo di impresa.
1: Ma ci dica di più mm, di che cos'è, cos'è museo? un museo di impresa. <ride> esatto.
2: Vedi come tutto torna alla fine della fiera? Perché l'aver fatto design non è che è stato così, uno sbaglio della vita. Nel senso che in laurea magistrale non ho fatto una tesi su Tintoretto o su, non so, su Veronese, ho fatto una tesi eh, sui musei di impresa, che sono queste fantastiche realtà uh, tendenzialmente private, mh, dove uh, l'azienda, esempio, azienda Cartel, azienda Lessi, Pirelli, uh, creano delle. Uh, vabbè, poi. Il, Può essere una fondazione, può essere un museo vero e proprio, poi la forma, diciamo, giuridica non ne stiamo parlando.
0: Un esempio, diciamo, che conoscono tutti, quale potrebbe essere?
2: Museo Ferrari, Campari, Mm Alfa Romeo... Ok,
0: la Fondazione Prada si può considerare all'interno di questo questa,
2: eh, eh, loro questa non... cosa? Eh, qui c'è un problema di, di immagine, nel senso Toccato che... Toccato un
1: tasco dolente?
2: <ride> Forse! Sì, ma dai, fai che... bravo,
1: mamma mia, che qui...
2: Mi ricordo un ah, libro...
1: completo
0: ignorante della, della, del settore, ho chiesto solamente. Allora,
2: mi ricordo un libro che avevo letto, mm, Fondazione Prada non vuole definirsi museo di impresa.
0: Però di fatto lo è, no, beh, sì. sì. no, in cioè realtà non è fatto... che racconta la storia di Prada, esatto. cioè del il brand. Il problema di Prada. è
2: questo: è capire se um, qual è il confine per definire un museo d'impresa. Di è uno che racconta sì. per forza la propria storia o è un museo che nasce in seno ad un'impresa? Domanda aperta. Qui pletora di. bello
1: l'effetto sonoro, lo ricicliamo se non ti spiace.
0: Qui forse un po' l'hai accennato prima, ma qual è, diciamo, il ruolo sociale o diciamo l'obiettivo di un museo d'impresa? Cioè, perché la ragione è d'essere, diciamo, il museo d'impresa, come me la racconti. E perché tu ci vuoi lavorare?
2: Allora, perché pensiamo cioè se guardiamo un attimo indietro, torniamo indietro di duemila anni eh, l'archeologia si fa di boh, pettini, specchietti, eh, non so, utensili che eh, le civiltà prima di noi avevano utilizzato. In realtà tutto ciò che viene definito come archeologia industriale cioè non eh, nient'altro che eh, se vai al museo di design scoprirai che lì c'è, eh, non so, viene esposta un, una scarpa superga e dici vabbè ma che cacchio c'entra a fare una scarpa superga? E eh, anche la scarpa superga ha cambiato un po' la storia di, di quello che è la, lo, lo stile di, di oggi, di 50 anni fa quindi la cosa secondo me magnifica dei musei di impresa è che ti raccontano come una società è evoluta sta evolvendo attraverso gli oggetti che vengono prodotti e sono quindi testimonianze veri e proprio testimonianze materiali di quello che è la, la cultura di una società cioè cosa c'è di più bello mm-hmm. Mm-hmm. non mi sembrate convinti eh
1: No, ha sì, senso, sì, assolutamente. <ride> e quindi ti chiedo, stai facendo una cosa che, così in modo un po' spidante, ti chiedo in che modo secondo te è in linea per, sulla strada che, che stai percorrendo o di cui mi sembra di capire tu abbia bene in mente quale sia il punto d'arrivo.
2: Allora, ehm, occhio che comunque il, il lavorare in un museo di impresa è un sogno del cassetto, cioè magari è nel... Nel migliore dei mondi possibili di Levsy ha la memoria, cioè, quindi magari non, non avverrà mai. però oh, mi rendo conto anche che fare l'instructional designer parlando di come avvitare un bullone perché la, l'azienda edile deve fare questa cosa qui, deve fare un corso qui, mi rendo conto che è bello anche, è bello anche questo.
1: Comunque, secondo me, così <ride> ti do il mio parere assolutamente eh, non necessario e non desiderato. Sì, sulla giusta su giusta, insomma su una strada coerente perché c'è tanta comunicazione di impresa in quello che fai a livello di, di clienti di clienti eccetera e c'è un aspetto educational um, come dire di, di racconto di aziende di un certo tipo mh, molto calzante probabilmente ecco
0: e, direi che mh, abbiamo fatto una chiacchierata molto interessante il tempo è veramente volato però abbiamo avuto un grande piacere a Beh, partecipare a questa chiacchierata e ti ringraziamo
1: e eh no, ti ringraziamo ma adesso perché Simmo Falcotti deve fare l'ultima domanda come ah, sempre ah, certo, certo, certo,
0: fondamentale, ultima domanda mm. e la domanda è bruciapelo proprio Harry Potter o il Signore degli Anelli?
2: e sono sentimentale Harry Potter
0: esatto,
1: esatto, risposta esatta eh, non c'è una risposta esatta per farci cioè. <ride> molto bene e eh, grazie mille Ali insomma che dire
2: grazie grazie a voi
1: hai ascoltato Da Grandi un podcast di Andrea Bianchi e Simone Broccini. se ti è piaciuto puoi seguire Da Grandi Podcast su Instagram e ascoltare gli altri episodi qui su Spotify alla prossima